0: Bueno, ahora sí voy a hacer con la, seg la segunda parada. ¿Hasta acá venimos bien? Sí. ¿Sí? Bueno. Segunda parada de este episodio. Y lo arranco con una frase del indio Solari. Una frase de una entrevista que ustedes caretas no la leyeron porque leen solamente lo que hace Pergolini. Cuando la entrevista a Pergolini y van a Tandil a comer eh, choripán. Eh, en una entrevista muy vieja porque yo también soy un demente, y, y cuando me bajé los discos de Los Redondos empecé a leer todas las entrevistas del indio, tiene esta frase. Dice, he en mi vida he cometido muchas perversiones, incluso la peor de todas, la fidelidad. Y ahora sí entramos como en la segunda parada liminal. ¿Alguien habla de ese tema en 1982? ¿Para ¿Había democracia? Pregunto... Todavía no. Unos añitos después viene Alfonsín y recién instala el tema del de, eh, divorcio. La legalización del divorcio, bueno. Eh, hay una canción que se llama Aquí y Ahora, que es de Marilina Ross. Ahora sí, esta pregunta va a estar más difícil. ¿Quiénes conocen a Marilina Ross? Levanten la mano. Las, las, y sí. Eh, no, le levantaron a... Bueno, acá vieron que de repente todo se empieza a diluir. Bueno, Marilina Ross, eh, ah, es un ser hermoso, que quisiera abrazarla. La descubrí la descubrí en mi infancia, pero uno no le presta atención, después de grande no le prestas atención porque parece que como no es rock eh, no vale la pena. Me enteré leyendo miles de entrevistas de ellas que vive por acá, por Palermo, que cuando volvió del exilio se compró una casa en Palermo y después le instalaron todos los bares y se quiere matar. Eh, pero que tampoco tiene energía para mudarse, está casi cerca de los 80 años. Eh, Marina Ross se define con esta frase, yo fui de todo, hippie, rockera, teatrera y militante. nada eh, Una actriz que empezó en novelas, no sé si se acuerdan los que se acuerdan, empezó en novelas, pero que perfilaba muy bien, una, una actriz muy, 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 muy zarpada, muy expresiva, eh, pero fue muy popular, por una película que se las recomiendo, si quieren verla un poco, en YouTube, de 1975, La Raulito. De vuelta. ¿Quién conoce a La Raulito en Real Life? ¿Quién le suena? ¿Vieron como de a poco? Menos manos. Va subiendo la edad. peligro de, de, de mortalidad. Pami. Eh, bueno, La Raulito fue un personaje popular, una hincha de Boca Juniors. ¿No? que se empezó a usar la palabra la Raulito para decir a las mujeres que eran muy masculinas, la famosa que decía en ese momento Marimacho. ¿Qué eso? La Raulito. Y en River estaba la gorda Matosas, los apodos hermosos, que eran como las dos mujeres del fútbol. Bueno, la, Urli, la Raulito, escuchen esto porque lo anoté, era una niña de la calle que pasó por el reformatorio, la cárcel y el manicomio. Según sus propios relatos, Dice, nadie me hizo de boca, yo solita ya sabía que esos colores me iban a dar muchísimas alegrías. La Raulito decidió adoptar la identidad de hombre. La Raulito se, se percibía ella misma como, como hombre, hasta donde sabemos, hasta lo que, lo que pude seguir investigando. Se rapó el cabello y se vistió de varón para que la molestaran menos. Eh, sus constantes cambios de imagen hacían más difícil a, a las autoridades encontrarla cada vez que trataban de reingresarla a las correccionales. Le gustaba tomar cerveza, fumar y solía expresarse con un lenguaje varonil, entre comillas. Cuando la Raulito no estaba en el club de Boca, se ganaba la vida lustrando zapatos y haciendo de canillita. Eh, luego de pasar 30, 30 años en el Hospital Moyano, eh, el gobierno de Argentina se apiadó de su caso y le asignó un geriátrico. Bueno, la Raulito ya, digo, Marina Ross hizo el papel de la Raulito. Imagínense esto, o sea, una, una, una persona que terminó 30 años en el porque decía, soy un chabón y me gusta el fulbo. Porque en, en la película cuando vean la Raulito dicen, me gusta el fulbo. ¿Cuál es el problema si me gusta el fulbo? Bueno, fíjense ese nivel de disidencia, ¿no? Eh, la Raulito era, era aposta cuando yo era chico, era como, la Raulito era un insulto, ¿o eso? La Raulito, ¿qué te pasa? ¿Viste? Bueno, también a, e, esta persona estuvo institucionalizada toda su vida por querer ser lo que quería ser, lo que podía ser. Bueno, Marilina Ross hizo ese papel, se hizo como mega famosa por ese papel. Después le pintó otra cosa, ser militante del peronismo, y, y empezó a ir a los barrios con el padre Carlos Mujica, empezó a, a recorrer los barrios hasta que mataron al padre eh, Carlos Mujica. Eh, y se tuvo que ir del país. Eh, Marilina Ross, estás medio en cualquiera, tómatelas. Marilina Ross, otro dato que aprendí, eh, en 1933, cuando vuelve Perón, ella estaba en el avión que volvía con Perón. Eh, ¿Por qué? Porque en el avión que volvía con Perón, lo llenaron de famosos para que nadie quiera derribar ese avión, porque era un costo muy alto. Estaba Leonardo Fabio, Marilina Ross, no sé qué, otros actores peronistas. O sea, volvió con el general. En las entrevistas cuenta que habló en el, en el avión, no sé qué después en el 76 veo la dictadura y se va a España donde hace películas y trabaja en teatros Morris también se fue a vivir a España exiliado por la dictadura y se fueron ahí en 1980 regresa a Argentina Marina Ross y tiene otra idea de esas que decís que persona admirable, no quiero actuar más dice Marina Ross, quiero hacer música quiero ser cantante y todos, ¿de dónde saliste? tipo Eras tipo candidata al Oscar, ¿qué me estás diciendo? De hecho, hay un documental de ella que el padre, el mismo padre de la vida... La, hay gente mala en el mundo, ¿eh? eso es para hablar de otro tema. El mismo padre diciendo, es una lástima que haya dejado el teatro porque era lo que mejor le salía. ¡Qué maldad! Díganme si hay esa maldad. Es como cuando el indio Solari, cuando se murió Gustavo Cerati, escribió una carta diciendo, se nos fue un gran guitarrista. ¡Qué maldad! Hay que ser malo, ¿no? Es como que esa cosa de lo... Para mí, de la gente que tiene esa cosa de maldad. De... Bueno, 1980 regresa y graba una canción que es famosísima, que no es la que vamos a ver hoy. Puerto Poyenza. ¿La reconocen? Puerto Poyenza se declaró como... Eh, eh, se convirtió como en un statement también de los amores prohibidos. Eh, en este caso, de, eh, nos imaginamos a Marina Ross enamorándose de otra mujer. Eh, la canción no lo decía explícitamente, pero tiene, después les, les sugiero que la escuchen, los que no la conocen. Eh, tiene momentos que te da a entender un montón de cosas. Es una canción-statement. Y después grabo un disco, que a mí me parece que es un discazo, Posta es un discazo, que parece suena a Pink Floyd, no les miento. Y después grabó otro disco, que yo creo que es el primer disco de synth-pop de Argentina, con los sintetizadores que usa. Pero bueno, grabo este disco que se llama Soles, y acá hay una canción... Y les, les voy a, ahora sí, les voy a cantar un pedacito, nos dejo hablar y hablamos después. Esta canción se llama Aquí y ahora. Bueno, vamos a ver en el otro micrófono, un poco, un poco más serio. ¿está con el recambio de Morphy? Pasito. Dice así. Vuelve siempre una pregunta que no puedo contestar. Si el amor no es egoísta, porque la fidelidad, tremendo. Porque te amo. Quiero que seas feliz Porque te amo Conmigo sin mí Conmigo sin mí Porque te amo Quiero que seas feliz Porque te amo Conmigo sin mí Si mi amor se fue esta noche y es feliz con quien está, porque me muero de celos. Si el amor antes que nada es dar, porque te amo, quiero que seas feliz. Porque te amo, conmigo sin mí. Conmigo sin mí Porque te amo Quiero que seas Feliz Porque te amo Conmigo sin mí Y la última parte que Dice así Los modelos Que he tenido no sirven para Imitar Caminante no hay camino, lo tenemos que inventar. Aquí ahora. Aquí ahora. Oh. Aquí ahora. Impactante, ¿verdad? 1982. Eh, y yo tengo una teoría que antes de subirme acá la estaba pensando. ¿Saben por qué creo que Puerto Pollenza se hizo más conocido eh, esa canción más conocida y popular de Marina Ross que habla de un amor prohibido que tiene que ver con dos personas, eh, dos mujeres que, que, que se enamoran y, y no esta canción que habla de la fidelidad? Porque para mí tenemos como un gran espíritu policíaco y en esa época las cosas que nos gustaba señalar, ¿no? Entonces una canción... Como Puerto Pollensa es más fácil, mira, le gusta, habla de dos minas, como que somos todos policías en el fondo, y es más acusatoria, nos gusta levantar el dedo con los demás. Porque la fidelidad no tiene que ver, no trasciende los géneros, tiene que ver con los arreglos que tienen las parejas. Y la fidelidad cuestiona un montón de lo no dicho, en, en, por lo menos en lo que eran las sociedades normales, y las, las relaciones de pareja y los matrimonios de toda la vida. Entonces para mí esa canción pasó redesapercibida. Re Suena, además suena tremenda. ¿no? Posta parece que está tocando con Pink Floyd ese, en ese disco. Soles. No, no. Es otro disco statement. Una canción de declaración de principios para, para cada cosa. Una vez se llama Quereme, tengo frío. Y sí, pero si tenés frío, ¿cómo no? <risa> ¿O oh, no? Y habla de estos temas, ¿viste? Eh, bueno, y ahora les comparto un poco mis aprendizajes de.. de de esta canción, eh, que tiene que ver un poco con la fidelidad, ¿no? con, 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 con esa cuestión más que a mí siempre me llamó la, la, la atención de la cuestión propietaria sobre el otro, ¿no? la fidelidad como ese, acu ese acuerdo que generalmente tiene que ver con el amor romántico, con algo para toda la vida, eh, y me parece que está bueno como abrir esto, que tanto la fidelidad como el amor romántico, o como cosas que damos que pensamos que es tipo que nosotros nos damos besos en la boca y que eso es erótico romántico, no pasa en todo el mundo, no es la única forma de ser, no es la única forma de hacer las cosas. Está todo medio como se va aprendiendo socialmente, ¿no? El amor romántico, eh, este filósofo esloveno que se llama Slavok Zizek Slavo se pronuncia, me hago el que pronuncie esloveno, pero... Bien pronuncia, lo venio. Eh, Tiene una película que se las recomiendo, que debe estar en redes también, que se llama La Guía para Perversos del Cine, The Perverts' Guide to Cinema. This summer, eh, eh, La Guía para Perversos del Cine, que analiza escenas clásicas del cine del siglo XX, ¿viste? Y él dice una frase muy, 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 muy que me sirvió, que me, me, me abrió los ojos, ¿viste? Eh, el cine los medios de comunicación, podemos decir hoy, no nos enseñan a desear, porque nosotros deseamos, nos enseñan cómo desear. Eh, y acá este, voy a traer a, a un antropólogo también que, que, que lo aprendí mucho acá con, con, con esta mesa de Silvia y Vicky. Eh, me vino a ver una, una, una profesora que tuve en la facultad, que es una amiga hoy, pero bueno. ¡Vamos, Silvia! ¡Ja, a ver si es verdad lo que digo, a ver si aprendí. ¿Usted está comiendo, no, tranqui, tranqui, tranqui. No te voy a hacer quedarme. Eh, correcto. Nada, que Silvia fue, en sus clases trajo, traía, ¿viste? Esto que les decía de otras miradas. Hay un antropólogo eh, muy, muy clásico de la antropología, se llama Marcel Maús, Marcel Maús, ¿viste? Eh, no trae estos autores porque decís, bueno, no sé, Nietzsche, Platón, Sócrates, están más como en, el, en lo popular, ¿viste? Los filósofos, esto. Marcel Moss eh, es sobrino, ¿saben de quién? Eh, eh, estoy escuchando unas cosas hermosas acá. Dale. ¿Lea Nietzsche a Nietzsche a la mañana? ¿Con los huevos eh, Me mata, me encanta. Es la que va. Eh, eh, Marcel Moss es sobrino de no, no, obvio, parece una, no, no hay que saberlo, Emil Durkheim, que es el padre de la sociología, Durkheim, que es como, en, por lo menos creo que en Argentina, si pasás por la uva, te lo meten como, viste como a los gansos que le dan de comer el paté de fuego, es como, tenés que aprender esto, viste, entras al CBC de, de bioquímica agraria, no sé qué, Durkheim, la sociología, viste, te lo enchufan, está bueno, pero era sobrino, y, y esto, después, Silvio, cuando deje de comer, puede dar fe o no, que el tío a Marcel Mosle decía, che, a ver cuándo te recibís, a ver cuándo entregás el doctorado. Es un tipo que laburó muchísimo, que trabajó, que creó un montón de conocimientos, pero medio que se cagó un poco en la institución, no entregó nunca, no se recibió de doctor nunca. Que para la época y para Solcurnia era un montón. Y también era un solterón, ¿no? Como que no tenía no se casó. Era un... Sí, <risa> 1920, un, un tipo que... Sobrino de alguien recontra, prestigioso. ¿No es como que...? ¿Qué? mi tío, boludo, la rompen la uva, ¿cómo no? Me... ¿Viste? Eh, como el festival de la uva, que no tocó a nadie que se haya recibido la uva el otro día, ¿lo vieron? El único fue Kevin Johansen que dijo, mi mamá estudió psicología, loco. ¡Vamos! Hermoso, boludo. Eh, no, sí. Bueno, el tipo se empezó a dar cuenta de algo eh, que tiene que ver con esto de que un poco aparece siempre, la lo biológico no viene atado a, a lo cultural. Digo, nosotros podemos caminar, ¿sí? podemos caminar, pero hay distintas formas de caminar. Te Está la función biológica, porque somos bípedos, caminamos, pero cada uno tiene formas distintas de caminar. ¿no? Hay formas sociales, hay aprendizajes. Hay gente que se encorva, hay gente que no... Eh, Depende de donde hayas nacido, depende de tu cultura, tenés una cuestión corporal, aprendés distintas técnicas corporales. Marcel Moss se había dado cuenta, estando en un hospital francés, que eh, las enfermeras de Francia se estaban empezando a comportar y a moverse y a fumar los cigarrillos como las, las enfermeras de las películas de cine de Hollywood. Empezó a decir, che, esto es aprendido. Eh, con lo cual es súper interesante. Y traigo ahora... Vamos a hacer un, como un recorrido por, por autoras y autores. Otra antropóloga que hoy es como muy... Creo que la volvió a estar en boga eh, una de las pioneras del feminismo, por lo menos en lo académico y en lo social, tuvo un rol muy importante en Estados Unidos, Margaret Mead, Margaret Mead eh, en, en, en español. Eh, una, una antropóloga que también se preguntó eso, dijo, che, la adolescencia... ¿Es igual en todos lados del mundo? ¿Es universal? ¿No? La gran pregunta es, che, lo que estamos viendo acá, ¿está en todos ¿es igual en todos lados? Eh, y se va a en Samoa, que es como el océano Índico, no voy a dar detalles de eso, pero se va a estudiar cómo es la adolescencia en otro tipo de cultura. Y si se da cuenta, que no, que no es. Que si bien están los cambios, los, los adolescentes, las adolescentes tienen los cambios biológicos del propio de la edad, no se comportan igual que en Estados Unidos. Con lo cual, nos ayuda a entender cómo se va formando eso. ¿Y ¿Cómo se va formando acá el amor romántico, que es algo que aparece mucho en la, en la adolescencia? Eh, Mis sobrinos que son adolescentes, los quiero, es el caso de estudio no, mentira, eh, se están pegando en vole padre. No les, di les dije que iba a tocar hoy. ¿Qué? ¿Viste? Y bueno, quiere que vengan, ¿viste? Eh, bueno. El amor romántico, ¿vieron? Que, que, que tiene como esa cuestión más que aparece en la adolescencia, ¿no? De que el amor romántico ahora lo estamos tratando de desarmar socialmente, estamos viendo de che, esto no no garpa mucho, tiene estos arreglos de la fidelidad que es para toda la vida, ¿qué hago con el deseo, con mi deseo sexual? ¿Qué puedo hablar con mi pareja para poder armar otro tipo de, otro tipo de vínculo, otro tipo de encuentro? Eh, pero también está bueno pensar, y ahora continúo con esto, que el amor romántico tampoco tiene muchos años debe que tener 300 años, 200 años, la idea del amor romántico, que en el momento cuando apareció era un golazo, hasta ese momento vos te tenías que casar con lo que decían tus padres. La idea de que vos puedas eh, casarte con alguien que te despierta erotismo, que te despierta deseo, el amor sobre toda diferencia social, como dice Rodrigo, eh, yo creo que vino a zafar una que era peor que la que estamos ahora, que es como, te tenés que casar con este porque tenemos un arreglo de tierras, no lo decís vos, te casás con quien no quieras, no importa. Entonces el amor romántico ahora lo estamos, le estamos pegando, lo estamos matando, pero también qué queda dentro, qué queda afuera. Trajo algo súper nuevo para ese momento que me parece que está lindo apropiarlo. Y ahora voy a abrir de vuelta otra pregunta, para que no, no se duerman y vamos de a poco llegando al final. El tema de la fidelidad, ¿no? la infidelidad. Eh, nada, Les quiero preguntar qué les pasa con ese tema y qué es lo que más duele de una infidelidad. Sí que les duele, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más duele? A ver, los, los escucho, las escucho. Cuando lo ves? Cuando lo ves, dice acá. ¿Alguien más? Ojos ciegos, corazón contento. Corazón eh, ciegos corazón contento Eso. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Qué decías vos? La mentira. La mentira. ¿Qué más? El ocultamiento. el ocultamiento. ¿Qué más? En la pandemia parece que fue bastante útil el tema de, ¿no? Como no te contagiás, claro, bueno, la fidelidad con uno mismo, no perder sus valores. Este. Re interesante, yo tengo una, una, una cosa que no dijeron, que tiene que ver lo que nos molesta de la fidelidad, para mí es que la otra persona, y lo dice marina Ross, tiene placer con otra persona, que uno no es la totalidad de la otra persona. Ahí va, ahí va. Eh, el placer, ¿no? Y, y, y el otro, ¿cómo, cómo, ¿cómo yo no lo voy a colmar, no? Marilina Arroz dice, si mi amor se fue esta noche y es feliz con quien está, ¿por qué me muero de celos si el amor antes que nada es dar? ¿Por qué nos mienten con el amor o por qué nos mienten con la fidelidad? Una de las dos cosas están mintiendo. Si el amor es darlo todo. Eh, y después cuando la otra persona, digo, a, si a tu pareja le roban, vos no te, te pones mal, pero no te, no, ¿por qué no le robé yo? ¿Viste? Porque alguien le hizo daño, estás ahí y decís, bueno, le voy a ayudar, vamos... ¿Qué pasó? Estoy ahí acompañándote en tu trauma. Ahora, ¿la persona tuvo placer con otra persona? ¿Gozó con otra persona? Y decís, no. ¿Cómo, cómo vas a pasarla bien? ¿Cómo, no? ¿Cómo vas a recibir tipo eh, impulsos nerviosos de placer con otra persona? Si el amor no es egoísta, porque nos enseñan que el amor no es egoísta, ¿por qué la fidelidad? Tremendo acto de egoísmo, ¿viste? Bueno, les voy a traer un, un autor no académico que se llama Eugenio Caruti. que es? Antropólogo. Pero es astrólogo también. Uf, entra en la nube, mambo místico. Es un tipo que. Ese no me lo. Ese en la facultad, ¿no? Quedó afuera. Entre lo que queda dentro y lo que queda afuera, uno lee otras cosas por su lado. Ese no lo leemos. Eugenio Caruti es. Eh, es un poco de todo. Eh, y hoy está, está trabajando en una, en una. como en una nueva teoría que se llama inteligencia vincular. O inteligencia planetaria. De vuelta, ¿qué queda dentro, qué queda afuera? No, no lo juzgamos moralmente. Eh, el tipo se formó como antropólogo, parece que fue decano de la Universidad de Salta, pero también viene una tradición de astrólogos y tarotistas, y digo, sus padres eran astrólogos. Eh, entonces viene de una idea donde, donde se, se conecta con ese lenguaje. Y el tipo está trabajando ahora en esto, tiene una teoría que me parece que es una teoría, una hipótesis, una narrativa. Vieron que también, qué sé yo, ¿cuántos papers lee uno para saber si lo que está tomando hace bien o no? Confían en lo que dice la etiqueta. Eh, una narración. Y quizás algo de esto tiene, es vos algo que me parecía interesante traer, una teoría que es medio como antropobiológica física, que tiene que ver con la evolución de la humanidad. Dice que el problema de estas cosas, o casi todos los problemas, está acá en la palma de la mano, en nuestros pulgares opuestos. Lo que nos diferencia como especie, una de las grandes cosas que nos diferencian de muchas especies animales, es que nosotros tenemos pulgares opuestos, como casi todos los monos, casi todos los que venimos de los árboles, porque la especie humana viene a millones de años atrás de los árboles, arboríferos. Este pulgar opuesto nos hizo desarrollar un vínculo diferente con la naturaleza a otros animales, que es el de poder apropiarse, agarrarse de las cosas y transformarlas, manipular el mundo construir, eh, y qué dice él, hemos desarrollado a lo largo de los miles de años una gran inteligencia tecnológica, somos buenísimos para construir cosas, eh, para crear, para usar las manos, el problema es que pensamos los vínculos y las relaciones como si fueran también algo que se puede trabajar con las manos, tenemos una mente tecnológica y no tenemos desarrollado una mentalidad vincular, los vínculos eh, son contradictorios, conviven muchas cosas a la vez, no se pueden agarrar, no son cosas tangibles, están transformándose todo el tiempo, es difícil apropiarse, dice. Para prueba de ello, dice, vean que las tragedias griegas escritas hace 3.000 años atrás, 5.000 años atrás, siguen funcionando. Siguen, ¿Por qué? Porque no hemos cambiado nada en los vínculos, los vínculos siguen estando ahí, porque nos volvimos muy buenos para desarrollar este mundo tecnológico. Pero no nos hemos vuelto buenos para desarrollar vínculos. Entonces, me parece una buena idea. Eh, nada, más allá de todo, la idea de que esto, de que el problema está acá, de que no sirve la mano de Playmobil, ¿no? Agarrar cosas, pero que esta lógica no nos sirve para, para vincularnos. Así que, nada, vamos a salir de esto con elegancia, obviamente. Última canción. 2005, lo dije en el podcast anterior, pero me parecía muy importante traerlo. Creo que otro ser liminal es Leo García. Creo que tenemos que entrar en un momento de reivindicar a Leo García, más allá de, a pesar del mismo, que trabaja mucho para boicotearse, es una persona increíblemente talentosa, y se ha asociado durante los primeros discos de él con un, un escritor increíble que se llama Pablo Shanton, eh, que es un escritor que escribió algunas letras de Cera con Cerati en Bocanada, escribió muchas de las letras de Leo García, eh, es un académico del IUNA, de la UNA, ahora está creo que trabajando ahí, fue editor de la revista Viva, todos tenemos que comer, eh, es un, un gran aprendizaje que uno tiene en la vida y que lo toma con humildad y no lo que queda adentro lo que queda afuera, las cuentas, de, de las expensas quedan adentro siempre. Eh, escribió muchas canciones que tienen estas temáticas, y creo que hay una que también pasó desapercibida de que se llama Hay Sol, que es con la que quiero cerrar un poco este momento y después que charlemos un poquito o compartirles un par de aprendizajes. Eh, primero Leo García y Pablo Shanton. Leo García músico, Pablo Shanton periodista. Eh, virus. Los Moura músicos. Y, ahora me acabo, y Jacobi, el escritor de muchas de las letras de Virus, periodista. Esa dupla no falla. ¿Saben cuál otra no falla? La Delton John con Bernie Tapping, que es otro periodista. El John y las letras. Ahí hay una, una cosa en el rock que me parece muy, muy, muy interesante. Eh, y esta canción se llama Al Sol. Eh, y para mí es una lindo, un lindo aterrizaje la noche de hoy porque nos sugieren un método, una, tir, tiran una propuesta para salir del amor romántico sin que nadie salga herido. Eh, Al Sol nos propone una fuga, en este caso de a dos, nos propone que nos fuguémonos juntos del amor. Eh, Fuguémonos de la captura del amor propietario, eh, quizás con, con, con las armas más pacíficas y las menos escandalosas del mundo, que es conversando, volviéndonos amigos, eh, animándonos a transformar en vez de romper los vínculos. Así que eh, hago esta canción y con esto termino nada. Este espacio, hacemos unas preguntas si quieren conversar de algo, y nada, por ahí tocamos unos temas, si quieren. Para no irse con la comida. Gracias, Piero. Bueno, 2005 esta canción, también. 2005, ¿viste? Estábamos en cualquiera también. Posta, 2005, ¿cómo? En viendo entrevistas viejas del Indio Solari esa entrevista del 2007, y hay viejas donde saco eso, eh, dice que, que le parecían muy caros los servicios públicos en el 2007. Como que, nada, interesante. Que habla mucho con los padres del, del colegio, de su hijo Bruno, y que están todos de acuerdo que, que los servicios están muy caros, no sé qué. Bueno, al sol. Hay sol, y todos sacan la alfombra de los balcones. Hay sol, y no hay memoria del invierno que pasó. Hay sol, y parece que esta mañana no pasa. Hay sol, y no hay por qué prender el televisor. No te quiero para compartir tu peor deseo No me quieras para compartir tu peor deseo Salgamos juntos del amor que hay tiempo todavía Salgamos juntos del amor que igual nos vamos a querer Querámonos juntos, querámonos sin ese amor que duele al final del amor. Querámonos juntos, querámonos quedémonos al sol, al sol, al sol, al sol que nos abriga antes de que duela el amor. Así que, este está en rojo, viste, que te tenía que traer las pilas porque empezó a estar en rojo. Bueno, gracias, hemos grabado un episodio juntos, juntas, juntes, juntinianis, justinianis, eh, todos colectivamente, gracias. Eh, ¿Hacemos una fotito? Me encantaría retratar este momento con ustedes, ¿se pueden prender las luces o algo? Quiero quiero publicar el sold out es el creo que es el primer sold out de mi vida es un sold out eh, localidades agotadas Silvio soldado bueno y ahora le cambiamos las pilas quieren acercarse los que puedan o levantar las manos se puede prender la luz ¿Un poquito Tuli ahí va y un poco de quilombo ¿Se ve? <risa> Poco de ruido. Dale, dale, dale. Localidad. <risa> Vamos. Bueno, gracias, loco. Bueno, Che, algo. Bueno, si quieren, no me voy a hacer rogar. Algo que quieran ahora retratar este momento, alguna reflexión, algo estamos para compartir. Estamos para acá estamos para compartir, loco.